0: Hey, um, halo teman-teman. Uh, ini balik lagi di podcastnya Teachers Corner yang kayaknya udah sebulan nganggur. Um, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, uh, masih karena pandemi, so stay safe. Um, hari ini kita punya satu narasumber teman lama, sih, ya, uh, yang udah kayaknya dua tahun ya.
1: Iya, dua, dua tahunan. Dua tiga tahun, tahun, tiga tahun, mungkin tiga tahun.
0: Tiga tahun kita nggak ketemu, dan um, kemarin sempat kontekan sama Jufan, dan sekarang dia bersedia untuk jadi teman ngobrol kita di show seminar. Jadi, introduce yourself lah.
1: Oke. Okay. with Indonesia aja ya? Nggak apa-apa ya? ya. 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 ya,
0: ya benar, Biar semuanya
1: benar. bisa dengar, gitu ya. kan? Karena
0: inklusif.
1: Karena inklusif ya kan? Jadi semuanya harus sama, ya, setara. Bisa, exactly. oke. Okay. Halo uh, kawan-kawan, teman-teman semuanya Kenalin nama aku Zulfan Mukri Panggil aja Zulfan gitu kan Jadi aku ini Gimana bilangnya Bisa dibilang pendidik sih, educator gitu kan Atau guru sih gitu. Karena emang pada dasarnya guru dengan pendidik itu beda gitu Exactly uh, Diferentnya itu beda Oke okay. Aku ngajar itu di SD, salah satu SD di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebenarnya kalau dibilang kejurusan, aku itu udah nggak linear, karena yang harusnya mengikuti base kurikulum 2013 itu, aku tuh lari jurusan. Aku ngajar di pendidikan bahasa Inggris, sementara anak-anak SD itu lagi nggak di apa ya? nggak dibolehin untuk belajar bahasa Inggris waktu SD karena bahasa Inggris tuh menurut kurikulum harus dimulai startnya sejak High School SMP atau SMA gitu. Jadi Cuman berat, karena ini
0: peraturannya sorry.
1: Waktu aku masuk ngajar di 2015 itu udah mulai berlaku. Oke okay, oke. Okay. Aku pikir sih kalau kita lihat dari pengalaman yang udah lewat-lewat Irma, kita kan KBK 2004 tuh ya kan hmm. KBK 2004 tuh kayaknya masih ada bahasa Inggris di SD. kalau nggak salah ya, juga tapi masih. setelah masuk KTSP 2006, itu bahasa Inggris sudah dihapus, dan dia dialihkan menjadi mata pelajaran muatan lokal di SD-SD gitu, SD oh, negeri iya. sih, kita nggak bilang SD swasta gitu ya, okay. Okay. mungkin di sebagian swasta dia ada yang uh, masih menggunakan bahasa Inggris sebagai materi-materi yang utama gitu kan, materi pokoknya gitu. Tapi di negeri negeri itu udah dianggap sebagai materi moutan lokal. Optional lah kita bilang, bisa dipakai bisa enggak gitu. Jadi aku ngajar sebagai guru bahasa Inggris di salah satu SD di Serdang Sumatera level Utara. Apa? Hmm?
0: Di level apa? Kelas berapa?
1: Aku dari kelas 1 sampai kelas
0: 6. Oh, semua. Oh, wow. Oke. Okay.
1: Karena emang aku guru satu-satunya di situ yang untuk bahasa Inggris gitu kan. Tapi aku masih honor sih, gitu, masih guru honor. Dari tahun 2015 lah aku udah ngajar, sebelum sebelum dapat gelar S1 lah.
0: Oh, oke. Okay. Mm -hmm. Oke, okay. terus um, sekarang ini kita mau ngangkat tentang tema uh, pendidikan inklusif.
1: Mm -hmm. okay. And, uh,
0: kemarin kita... sempat ngobrol sama Julvan kira-kira kamu ada topik of interest nggak? dan Jufan bilang aku pengin bahas tentang um, inklusivitas ya? Iya yeah, iya
1: yeah, iya. Yeah.
0: Uh, Kita cerita dong. Uh, apa misalnya kenapa Jufan, menurut Julvan pendidikan inklusif pendidikan inklusif ini seru untuk dibahas sih?
1: Pertama aku mikir dari awalnya aku ngajar di SD itu sendiri sih Irma, gitu kan. Aku ngajar tuh di suatu kayak Kita bilang perkampungan gitu kan. Yang mayoritas anak-anak di situ, orang tuanya, kita bilang penduduknya lah gitu ya. Itu mereka lebih sering untuk berbicara dengan menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa di situ. Karena yang namanya inklusivitas, dalam hal ini kan kita bahas di educationnya gitu kan. Nggak hanya soal disability sih. Karena yang namanya inklusif itu, di pendidikan nggak cuma yang namanya kita itu... mencakupi anak-anak yang memiliki latar belakang disability dalam suatu kelas, tapi juga anak-anak yang kita bilang nggak privilege gitu loh. Seperti tadi saya yang kayak aku bilang, yang anak-anak yang tiap harinya yang menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa utama, terus anak-anak yang putus sekolah, yang drop out gitu kan, anak-anak yang mungkin kita bilang, lebih senang untuk bantu orang tuanya bekerja dari pagi, tapi kayak nggak ada waktu lah untuk belajar, gitu kan. Itu mereka juga di, kita anggap sebagai kumpulan inklusif, students, gitu. Jadi, aku kayak, apa ya, interest aja gitu untuk meneliti soal itu, sehingga mungkin untuk memulai itu, aku bisa nyari nyari tahu dari anak-anak disabilitas tadi, anak-anak defable, gitu. Hmm. Hmm. Jadi, itu sih intinya.
0: Iya ya. Nah benar banget. Aku tuh um, highlight poin kamu banget tentang inklusif ini bukan cuma tentang um, anak-anak difabel.
1: Mm -hmm. Menurut okay. aku
0: sekarang pemahaman kita. Aku juga sebelum, um, yaudah know, sebelum sebelum ngambil kelas ini tuh pemahaman mm -hmm. aku tuh kayak oke okay, inklusif itu memang sekolah sekolahnya anak-anak yang normal dan anak-anak difabel. Oke, okay.
1: point tapi, out nanti aku aku bahas soal normal dan normal tadi. Oke okay, oke oke. Tapi kita
0: okay, okay. fok, uh, tapi fokusnya ke si anak-anak difabelnya. Tapi setelah di hmm. nah, sini aku baru paham kalau yang kita highlight dari inclusive education adalah diversity-nya, bukan disabilitasnya,
1: yeah. right? So, it really. Betul betul.
0: betul. point. Jadi right. kalau Irmah
1: nanya ke aku apa sih uh, pandanganku mengenai inklusivitas dalam pendidikan? itu we trying to make diversity into unity sih kita mencoba untuk menyatukan yang berbeda tadi menjadi satu satuan gitu sih karena mungkin aja dalam satu sekolah itu nggak cuma anak-anak yang memiliki latar belakang disabilitas anak-anak yang tuli anak-anak yang astagfirullah yang apa tuna tuna netra gitu kan anak-anak yang tuna daksa. mungkin ada juga beberapa anak yang kayak dari segi mental, disabilita, mental disabilitas juga punya orang tuanya yang broken yang sering hmm. bertengkar di rumah, jadi kita menampung mereka itu dalam satu wadah sekolah hmm. atau pendidikan tadi, gitu.
0: Bener. Jadi intinya gimana hmm. kalau si pendidikan inklusif ini bisa mengakomodir perbedaan perbedaan si siswa itu ya? Berarti bukan yang kita highlight bukan cuma difabelnya, tapi lebih hmm. perbedaan. Ya,
1: itu. betul betul jadi betul.
0: kalau misalkan kayak ada satu murid yang kesulitan di matematika misalnya. Nah, itu kan juga hmm. udah di kita kan juga harus ya, yeah. kan kebutuhannya. Yeah. Kata dia susah yeah. di matematika and then how we can
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. gitu kan ya. Betul sebenernya. betul
1: betul. Betul. Jadi, pernah, nggak, pernah, pernah nggak? Pernah. Kan? Ya, jadi yang betul range untuk em um, inklusivitas itu luas sekali gitu kan. Mm -hmm. Pernah dengar enggak Irma soal guru ditantang ditantang secara mental dia di dalam kelas nih dia mengajar cuman dia lebih memilih para siswa anak didik peserta didik yang mungkin lebih gampang untuk menalar materi pembelajaran yang dia berikan gitu kan jadi dia kayak pilih kasih loh di dalam kelas dia lebih seneng sama anak-anak yang pintar doang gitu tapi anak-anak yang kita bilang <tuk> gitu kan yang ngerti apa apa tapi kayak dibiarin aja gitu kan aku rasa dengan memilih anak-anak yang Hanya bisa gampang menerima pembelajaran, itu nggak inklusif sih, gue bilang. berpikir.
0: Benar, benar. Ya, benar. Oke, jadi kita nih sepaham sekarang, kalau misalkan pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang bukan meng-highlight tapi diferensisnya, diversity-nya students. Ya. Right. Betul, betul. Oke, good. Nah, sekarang cerita dong, kayak misalkan, terus kamu gimana pengalaman selama, berapa, berapa lama ngajar?
1: Anak-anak difabel. Anak-anak
0: anak, -anak, defable. anak defable.
1: Awalnya di tahun 2017 itu, mungkin satu teman kita tahu sih soal aku punya bisnis, aku jualan minuman tuh kan, soft drink di depan masjid dekat rumah gitu kan. Karena memang aku pengennya gitu, aku sambil uh, jadi ketua komunitas di masjid tadi, sambil aku buka usaha di situ, jadi sambil ibadah lah kita kita bilang ya gitu kan, sambil jaga masjid juga. Jadi kebetulan aku ketemu satu anak difabel, anak tuli. di masjid. Terus aku yang penasaran, anak ini kok diam aja dari tadi. Jadi aku sapa, juga nggak dengerin karena kan aku nggak tahu awalnya. Akhirnya ada satu anak si yang yang negur aku gitu kan. "Oh, Bang, dia itu um, dia itu bisu." Gitu kan. Selama ini kan orang-orang awam di sekitar kita hanya bilang anak-anak tuli itu bisu, tuna rungu gitu kan. Padahal intinya mereka tuh nggak mau dibilang tunarungu, mereka nggak mau dibilang bisu, gitu. Mereka hanya mau dibilang tuli. Dan mereka juga nggak mau dibilang nggak normal. Mereka normal, tapi mereka hanya nggak bisa mendengar, gitu sih. Mereka sama seperti kita, gitu. Cuman mereka nggak bisa mendengar aja. Jadi setelah itu, di tahun 2017, aku tertarik untuk membangun satu kelas di dalam masjid. Sempat sih aku buat nama kelasnya itu di Facebook, di kelas For English Community, gitulah.
0: Sorry, namanya okay. apa?
1: Div Class For English Community. Oh, oke.
0: Okay. Uh -huh. mm
1: -hmm. Jadi aku buat kelas, itu masih sekitar tiga anak, gitu kan. Range usianya itu, mah, kalau nggak salah waktu itu, sekitar tahun umur-umur 21 sampai umur 25, dan masih SMP.
0: Tunggu, usianya, usianya?
1: 21 sampai 25. Itu udah SMP. Masih SMP.
0: SMP, oke. Okay. Yeah. Iya, Mereka putus sekolah atau gimana nih? Enggak, mereka itu kayak
1: di sekolah setelah ku datengin sekolah mereka Kan sekolah nggak jauh dari rumah aku itu kan, SLB SMPLB dan SMA LB. Jadi aku datengin, aku tanya gurunya gitu kan Oh emang gitu sih pak sistem di sekolah ini Selama anak itu enggak ada kayak perkembangan belajar Kami tetap untuk menurunkan mereka di kelas sebelumnya itu Karena mereka nggak apa ya enggak goal based gitu Mereka hanya pengen Anak-anaknya itu terus tetap mau belajar Gitu Jadi aku kaget sih awalnya Umurnya 21-25 tapi masih SMP hmm. Gitu sih ya Oke okay,
0: berarti awalnya tuh karena nggak sengaja berarti ya Gak sengaja, ya, gak gak sengaja. sengaja Terus ketemu sama um, Person with disability Terus kamu yeah. tertarik Pada akhirnya kamu bikin komunitas ini. Oh, berarti berarti pengalamannya ini lebih ke volunteer activity ya?
1: Lebih ke volunteer, sih.
0: Oke. Okay. Terus cerita dong, uh, gimana um, kegiatannya di komunitas okay. itu.
1: Kegiatan sih, itu kami tiap sore, gitu. Habis asar. Habis solot asar, kami ngumpul. Setelah tiga orang itu gabung di komunitas, gak lama dia manggil kawan-kawannya juga yang cewek-cewek. Awalnya itu cowok-cowok, tiga orang tadi. Dia manggil kawannya yang cewek, cewek untuk gabung di kelas. Kami belajar. Karena memang aku itu lebih masternya di Inggris. Jadi ya, ku ajarin bahasa Inggris. Karena pun memang oh. aku punya objektif untuk gimana sih kalau mereka itu belajar bahasa Inggris, gitu kan. Kalau bahasa Indonesia aja ribet, kalau belajar bahasa Inggris gimana, gitu kan. Jadi aku penasaran, gitu. Awalnya karena penasaran juga. Jadi ku ajarin bahasa Inggris, gitu kan. Cuma masih yang basic vocab lah, mah ya kan. kayak mengenai nama-nama buah-buahan, itu pun cukup ribet, tau nggak sih. Tapi
0: kayak pake metode tertentu kah, atau gimana?
1: Lebih kayak CTL sih, kontekstual, gitu kan. Jadi hmm. kayak ada papan tulis, aku coba nulis beberapa huruf, aku terangin pakai gambar, aku jelasin pakai gambar, gitu kan. Aku cari gambarnya di Google, gitu. Karena mereka pun, um, Irma, untuk menulis aja, kadang untuk Menyusun huruf aja masih kebalik balik di usia yang segitu, anak-anak seperti mereka gitu kan. Tulis apel aja masih kebalik. Kadang apel, kadang jeruk jekur, seperti itu. Jadi kita yang seperti ini ya harus lebih maklum lah ya gitu kan. Oke, jadi pelan-pelan sih. Tapi misalnya aku nggak tahu mereka ngomong apa, aku nanya ke mereka gantian. Kita gitu dipakai
0: sign language ya. Awalnya kan
1: aku nggak, awalnya nggak tahu. Jadi hmm. ada satu teman mereka yang udah SMA waktu itu, hmm? dia yang hmm. yang baik gitu kan, dia yang ngajarin aku. Nggak ya, jadi nah, seorang ah. yang nggak ngomong, cuman yang ngasih tahu dari awalnya dari update-nya gimana huruf a, gimana huruf b, huruf c, huruf d, e, f, g, gitu-gitu, sampai huruf z, dan beberapa kata dasar-dasar lah kayak salam, perkenalan diri. Aku juga punya nama inisial. Aku punya nama panggilan design language. Kalau nggak salah, nama aku itu seperti ini gitu. Oh. Karena aku bilang bilang ke mereka waktu itu di tahun 2018, aku punya cita-cita pengen kuliah ke Inggris gitu. Jadi karena bahasa bahasa apa ya sign language-nya Inggris itu seperti ini, jadi aku digiring sama mereka. Aku punya panggilan seperti ini gitu. Oh, Nanti nice. Irma punya panggilan seperti ini gitu. beda, -beda.
0: Oke oh, oke. Okay, okay. hmm. oke ya menarik menarik banget. Um, terus oke okay, ini ini coba kita tarik ke konteks formalnya. kalau misalnya tadi kan pengalaman kamu ada di informal settings yang volunteer dengan murid tiga orang,
1: tiga atau berapa orang? tiga, tiga lima orang
0: 3 sampai lima orang. nah dengan pengalaman yang udah kamu punya nih um, apa namanya ngajar atau ya yep, ngajarin um, students with disability. Mm -mm. Kira-kira kalau misalnya menurut kamu di konteks sekolah, ini gimana sih pendidikan inklusif?
1: Selama ini aku alamin gitu.
0: Kamu punya pengalaman di sekolah, di formal settings, tentang pendidikan inklusif?
1: Aku belum ada pengalaman sih, cuman yang selama ini aku jalanin, ya masih sekolah reguler yang biasa aja gitu kan. Tapi sih ada sih Irma, waktu itu satu anak dengan... hidrosephalus di kelas 2, dia kayak murid pindahan gitu, siswa pindahan, dari mana aku lupa, dia pindah ke situ. Balik sih dari yang tadi aku bilang di awal, guru-guru yang udah ngajar, itu yang guru kelas, aku kan bukan wali kelas, aku kan di umatang lokalnya, aku di bidang studi, yang mengajar ke semua kelas, tapi waktu itu guru yang di kelas 2 itu kayak, kita dipilih kasih gitu kan, dia kayak dianggap nggak ada gitu anak tadi. namanya raka kalau nggak salah dia punya dersa di kepala gitu kasihan sih aku yang sering deketin aku ada fotonya nggak sih kayak nggak ada okay. lupa da lupa dia baik itu kan
0: nah um, ini kita coba bicara tentang perspektif guru karena kan kita sebagai guru ya kita sama-sama mm -hmm. punya pengalaman uh, ngajar aku juga punya pengalaman um, ngajar satu orang murid yang um, experience atau didiagnosa mm -hmm. di uh, disable gitu. Um, nah tadi balik ke konteksnya kamu yang bilang guru pilih kasih gitu gitu kan ya. Tapi sebenarnya well ini bukan pembelaan sih. Tapi mungkin ada beberapa alasan yang yang mungkin bisa kita yang bisa kita highlight kenapa misalnya guru itu pilih terlihat pilih kasih gitu kan ya. Nah aku ngerasa kayak ada beberapa yang kita kayaknya belum disiapkan untuk menghadapi
1: Um, betul, betul
0: ya pendidikan inklusif ini kayak gitu hmm. kayak misalnya aku yang latar belakangnya bahkan di pendidikan bahasa Inggris juga yang harusnya gurunya juga ngajarin bahasa Inggris tapi nggak diperkenalkan lebih lanjut tentang ini loh Benar. student ada diperkenalkan tapi student differences yang enggak you know yang yang belum dalam jadi memang pembahasan tentang inklusif ini memang belum ngetouch ke sisi gurunya gitu
1: baik Di Medan ada sih kayaknya satu sekolah inklusif gitu. Cuman emang udah berlaku di SMA dia, SMP SMA. Tapi yang sejauh kita lihat untuk SD sendiri kayak emang nggak ada SD reguler. Mungkin hmm. tadi sih yang SDLB itu sekolah khusus dia.
0: Bener bener. Hmm. Jadi um, so menurut kamu nih kalau misalkan dari sisi pendidik gimana?
1: Hmm. apa nyatuh
0: sisi seorang guru nih tentang si pendidikan inklusif ini gimana sih sebenarnya stance nya guru harusnya gimana terus apa sih oh. yang harusnya sebenarnya how do we behave kayak gitu
1: hmm, oke okay. jadi kalau menurut aku sih yang namanya pendidikan inklusif itu memang harusnya udah bisa diberlakukan di seluruh sekolah gitu kan apalagi yang kalau kita bilang sd-sd smp sma yang dengan fokusnya keluar biasa itu masih sangat jarang lokasinya pun jauh gitu kan. Kayak di kotaku sendiri di Binjai itu masih satu sekolah yang fokus untuk anak-anak luar biasa, anak-anak yang punya latar belakang background disability gitu kan. Seandainyalah satu daerah ini harus sekolah di sana dengan jarak yang jauh gitu kan. Jadi dengan jarak tempuh yang jauh pasti memerlukan biaya yang enggak dikit gitu kan untuk belajar tiap hari dan mereka pun nggak semua orang tua anak-anak dengan latar belakang disabilitas itu cukup materi untuk membiayai kebutuhan tiap hari gitu kan? ya mungkin apa salahnya kalau pemerintah itu memperlakukan sekolah disabilitas, sekolah-sekolah inklusif untuk anak-anak seperti tadi itu? mungkin pada awalnya bisa di-training guru-guru untuk menerima konsep pembelajaran seperti ini gitu kan?
0: Nah, menurutku tuh Jadi kayak tiap ada... benar. Iya,
1: jadi ada persiapan gitu kan. Apalagi yang, you know lah, yang SDGs 2030 itu yang equality terus yang, ya kan, pen pendidikan merata, kesetaraan, you know. Jadi, gimana kita mau menghadapi kesetaraan tapi masih membeda-bedakan orang gitu kan? Masih membeda-bedakan orang, masih ya siapa anak ini, siapa anak ini, kau aja yang ngajarin, jangan aku gitu kan? Gitu kan? Terus yang anak tadi nggak bisa melihat se. Aku nggak bisa ngelihat um, kepala aku nutup gitu kan. Soalnya kan hidrosefalus tadi kan agak gede, kepalanya, sorry gitu kan. Jadi enggak kelihatan. Deketin deket meja guru gitu kan di aku belajarnya dia sendirian gitu. Kasihan si awalnya. Tapi ya balik lagi ke rasa kasihan tadi, mereka itu nggak mau dikasihani Irma.
0: Benar. Iya
1: gitu dari pengalaman pengalaman pengalamanku sih kayak gitu. Mereka itu enggak mau dikasihani. Mereka cuma mau diberi wadah. Untuk bisa dianggap sama gitu kan, seperti yang inklusivitas tadi itu dikonsep gitu kan. Karena kalau dari universitas sendiri sih mereka apa ya mengartikan pendidikan inklusif tadi sebagai every children itu has the same class and has the same education gitu kan. No child left behind. Ya, tidak boleh tertinggal gitu kan. Dan mereka ya. punya hak untuk itu semua.
0: Benar. Aku tertarik sih sama uh, tadi metode bukan metode sih, tapi lebih ke cara kamu menghandle um, difabel murid difabel mm -hmm. kamu tadi dengan memindahkan kursinya. Yang berarti itu kan sebenarnya fleksibilitas kita juga dituntut kan ya. Fleksibilitas okay. terus apalagi namanya um, kreativitas kita sebagai guru juga dituntut. Mm -hmm. apalagi itu um, responsnya kita juga dituntut banget kan ya di dalam kelas itu sebenarnya yeah. bukan cuman karena dia punya difabel tapi kayak anak-anak yang mungkin ketika dijelasin mat ma apa keningnya mulai mengkerut seharusnya kita udah-udah iya reaktif dengan respon kayak gitu so berarti flex kita adalah kunci nah. gitu kan yeah. ya yang kita ngajar
1: hmm. jadi di tahun 2017 kalau tidak salah Irma Aku pernah ditegur sama kepala sekolah karena aku membiarkan anak muridku belajar di bawah lantai. Gitu kan. Aku membiarkan mereka tidur-tiduran di lantai sambil nulis, sambil belajar. Terus yang ngaduin ini ada satu guru, ngaduin ke kepala sekolah. Ngaduin teknik aku ngajar gitu gimana kan. Terus aku paparin nih kan, aku kasih penjelasan bahwasanya Aku punya materi sendiri, aku punya studi sendiri, aku yang ngerti siswa aku sendiri dengan materi apa yang kuajarin gitu kan. Mungkin nggak semua siswa itu sama responnya untuk setiap guru, nggak semua siswa itu sama responnya untuk setiap mata pelajaran, bidang studi. Tapi di bahasa Inggrisnya mereka begitu enaknya, nyamannya untuk belajar. Mereka tidur-tiduran di lantai, ada yang pakai punggungku untuk untuk nulis, ada. Jadi aku anggap mereka tuh kayak kawan loh, anak kelas 2 Irma, anak kelas 3 gitu. Ini sumpah, Enggak pernah aku ceritain ke siapa-siapa, cuman aku anggap oh berarti ini enaknya anak-anak tadi gitu kan. Jadi aku kayak apa ya? Aku senang gitu ngajari anak-anak jadinya gitu kan. Jadi akhirnya aku jelasin seperti itu ya kalau sekolah maklum gitu kan. Jadi malah dia dia senang gitu kan. Malah nice. senang gitu kan. Karena pun orang tua nggak jadi bikin nggak bikin masalah. Nice. jadi masalah soal itu gitu kan orang tua malah malah senang gitu kan. Tapi kita nggak kita nggak boleh Ke, kita nggak bisa jadi nyamuk ya kan, ditepuk-tepuk mati gitu kan. Jadi, oke okay lah ya kan, ditepuk tangani sama orang tuanya, anggap aja biasa-biasa aja. Kita masih banyak kurangnya gitu kan. Kita perlu belajar karena yang namanya prinsip sebagai educator gitu kan, saling belajar, saling mengajar. Karena meskipun siswa kau anak-anak kelas 1, anak kelas 2 yang dikit-dikit minta tolong se mau ke kamar mandi. Tolong kawanin, ya kan, tolong temenin, gitu kan. So, pengen buang air besar, gitu kan. Jadi, aku anggap mereka juga sebagai guru untuk aku, gitu kan. Mungkin dari mereka aku bisa ngerti gimana, gimana mereka lah, gitu kan. Aku ngerti dunia mereka, oh kayak gini, jadi anak-anak, gitu kan. Malah aku pengen baliklah jadi anak, seru. Gak enak jadi orang dewasa. <laughs> Curhat. <laughs> gitu, Benar -benar. Aku anggap mereka sebagai guru, gitu kan. Itu anak-anak yang kita bilang normal, apalagi anak-anak yang ABK, yang berkebutuhan khusus gitu kan. Itu pun juga kita anggap sebagai guru juga kan, kesetaraan, hmm. equality tadi.
0: Benar, benar. Menarik banget poin kamu juga tentang yang kepala sekolah pada akhirnya nggak support kamu. Menurut aku juga kayak di sekolah itu guru itu butuh supporting system. Kita nggak bisa jalan sendiri.
1: ya yeah, betul kita nggak
0: bisa jalan sendiri yeah, yeah. Uh, um, jadi kita butuh supporting system kalau kepala sekolah nggak ngijinin kita ya wop, ya gimana kita mau berkreativitas
1: ya yeah.
0: right. so, juga nggak bisa, bisa apa apa terus ya benar ngajar anak di lantai That's a good point sih jadi kayak flexibility itu memang dituntut banget di di dalam kelas dan itu penting banget baik right. okay. Menarik, menarik banget pengalaman kamu. Ini banyak banget sih poin-poin yang aku highlight dari dari cerita apa kamu. Apa
1: kita bahas terus banyak-banyak
0: <laughs> tentang motonya kamu dalam mengajar, saling belajar, dan saling mengajar. Ini juga penting sih. Kayak terkadang kita jadi guru tuh kita punya ego sendiri kali ya. Kayak gua tuh lebih punya pengalaman. Gua tuh guru, jadi gue yang lebih tahu dari kamu, jadi kamu harus yeah, dibutin kita yeah. nah kita harus menurunkan ego itu kali ya
1: Waduh, harusnya Teng. sih gitu mm
0: -hmm.
1: kalau ya sesuai dengan topik yang kita bicarain inklusivitas, ya balik lagi sih kita harus mengalah gitu, harus ketika kita merasa ada yang lebih paham soal itu daripada kita ya kita cukup terima aja gitu kan, kita terima gitu kan, mana yang kurang kita tambahin gitu, jadi semuanya yeah. seimbang balance gitu
0: Jadi pendidikan itu sebenarnya lebih ke dialog dan diskusi, right? Yeah. Bener. Jadi yang di dalam kelas itu tentu adalah diskusi dan dialognya, bukan tentang siapa yang lebih tahu dari siapa. Ya.
1: Yeah. Betul
0: betul. Great, great, great. Terus um, impresi, impressions ada kesan, ada masukan, saran tentang pendidikan inklusif. How do you see inclusive education in Indonesia in the future, misalnya? Apa sih yang mungkin kita sebagai pendidik bisa lakukan untuk um, achieve um, apa equity in in education misalnya untuk semua anak menurut um, pengalaman menurut kamu berdasarkan pengalaman kamu
1: yang bisa kita lakukan ini untuk menggapai itu ya untuk mencapai untuk achieve tadi ya uh -huh. supaya kesetaraan hmm, tadi di pendidikan aku pikir sih tadi yang kita bilang Irma guru-guru tuh dari di training duluan karena segala sesuatu itu meskipun tadi aku mutuin um, apa namanya sama saling mengajar saling belajar gitu kan tapi tetap kita sebagai orang dewasa kita yang sudah lebih mendalami pendidikan lebih dulu daripada anak-anak tadi harusnya kita yang um, lebih merasa untuk menerima dilatih lagi belajar lagi untuk menerima pendidikan inklusif tadi gitu kan Perspektif. Percuma aja. Percuma aja kalau sistem dijalankan tapi kita punya base untuk tadi itu, untuk nerima tadi akan sia-sia juga sih gitu kan.
0: Berarti tunggu berarti sebenarnya inti dari training itu juga adalah gimana kita nge-challenge perspektif kita tentang pendidikan inklusif.
1: Iya. Pak Yumin? Iya betul. Mm -hmm. Oke.
0: Okay. 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 Terus um, how do you see inclusive education in Indonesia in the future?
1: yang kubayangkan inclusive education di Indonesia. Yang aku hmm. tahu sih sejauh ini belum cukup maksimal sih dijalanin, gitu kan. Mungkin di beberapa kota-kota besar udah cukup diseringin jalanin ya, dan beberapa sekolah-sekolah swasta udah menjalankan inclusivity di sekolah-sekolah. Cuman di daerah-daerah yang kurang disorot gitu kan. Yang cukup jauh dari pusat kota ya anggap saja semua inklusiviti itu hanya sebagai istilah awam gitu tidak terlalu dikenal sama masyarakat benar ya. benar benar jadi pandanganku sih ke situ gitu kan belum rata lah gitu kan pendidikan inklusif equity tadi dan kesetaraan kemerataan itu belum jalankan gitu.
0: benar benar berarti itu pr pr kita sama-sama ya untuk untuk menyetarakan ya. right so Ini provoking banget sih. Um, thoughtful banget percakapannya. Thank you, Julfan, untuk pengalamannya. Um, untuk motonya saling belajar dan saling mengajar. Kayak kita yang beneran harus um, apa namanya, menekan ego kita. Dan, dan kita juga, juga challenge perspektif kita sebagai seorang pendidik. Kita nggak boleh stagnan. Kita harus dinamis sebagai seorang pendidik. terus pendidikan inklusif adalah pendidikan untuk semua orang semua anak, kita meng-highlight diversity dan differences bukan disability
1: yeah.
0: terus um, poin kamu juga tentang ada lagi,
1: sih, Irma. Hmm? ada lagi sih, sebetulnya podcast semacam ini, udah dianggap sebagai satu media evokasi, gitu kan untuk anak-anak seperti itu, apalagi nanti kalau udah berkembang nih podcast Irma sampai ke Youtube konten Irma buat Youtube yang gak sekedar audio gitu kan, yang langsung visual jadi ada subtitlenya jadi anak-anak yang mungkin kita bilang punya um, ABK tadi berkebutuhan khusus bisa nonton bisa ngelihat gitu kan, gimana kita awarnya ke mereka gitu benar, kan benar. mereka nggak butuh kasihan mereka hanya butuh awareness kita aja
0: benar, kita itu
1: sadar nggak gitu kan kita tuh peduli nggak ke mereka gitu
0: benar, benar. itu sih. balik jadi ke poin hmm. itu balik ke poin kamu sih benar. tadi tentang Um, apa mereka nggak mau dikasihani berarti kan kita sebenarnya mereka nggak mau dikasih label ya menurut ya. aku sekarang ini masalah kita adalah kita terlalu cepat melabel orang dan ketika label hmm. udah terjadi apa namanya kayak attitude kita sikap kita perspektif kita tuh mengikutin jadinya dan that, that determines how we um, apa sih kayak that determines how we see people with disability ya.
1: how Jadi, we react gitu kan
0: Yap, jadi salah jadi, paham benar. ujungnya. Jadi salah paham benar karena label sebenarnya kebenaran. Ya, iya.
1: Benar.
0: Dan masalah normal, normal ini juga sebenarnya rancu banget sih sebenarnya. Apa sih yang yang dimaksud normal? Dari mana sih datangnya normal? Terus gimana sih kamu bisa mendefinisikan dari kamu normal? Normal itu karena kamu. Kamu merasa normal karena kebanyakan orang sama kayak kamu. Terus kalau misalnya hmm. ada orang yang nggak sama kayak kamu, kamu bilang dia abnormal. Itu kan sosial konstruksi banget yang harus didebatkan sebenarnya, Raik. Right?
1: Dan itu sangat kasar bahasanya.
0: Kasar It's banget. Kasar, kan?
1: kasar hmm. kan, gitu kan.
0: Jadi kayak Setelah ada standar tertentu kan.
1: Hmm. PR untuk kita sebagai pendidik itu kan, kita coba untuk membuat apa ya literasi inklusivitas gitu kan. Karena selagian anak-anak dengan Latar belakang ABK tadi itu belum sadar soal literasi gitu kan. Mereka nggak nggak tahu tuh um, gimana mereka dianggap kita memanggil mereka tuli atau tunarungu gitu kan atau bisu gitu kan Mungkin beberapa orang seperti Surya saya tapi itu dia ya sadar dengan literasi background dia kan. Tapi beberapa orang seperti anak-anak semacam itu ya belum sadar gitu kan.
0: Benar-benar. Hmm, Dan ya benar. Mungkin karena mereka juga ngerasa terisolasi dari masyarakat karena keberadaan mereka dinilai, dipandang gimana. Jadi mungkin kita juga perlu menghighlight, um, you are part of the society. Kita semua sama.
1: Ya, mereka itu tadi Ma. Mereka perlu literasi itu. Cuman mereka nggak nggak tahu loh. Mereka itu dikucilkan. Mereka itu seperti tawon, seperti loba. Ketika bertemu dengan kawan-kawan yang memiliki satu background, ya kompak gitu kan. Yang awalnya kita ini sebagai... Kita ini guru nih, ngajarin anak-anak tadi. Terus yang kayak tiba-tiba itu kita dikucilkan. Kita yang malah dipinggirkan gitu kan. Dianggap nggak ada di ruangan itu ketika mereka bertemu dengan kawan-kawan sesama gitu kan. Ya kita ya, oh oke, okay, seperti ini rupanya gitu kan. Kayak kawanku sih pernah cerita, dia lagi belanja di Alfamart gitu kan. sorry lagi ke supermarket gitu kan. Jadi kayak belanja, di kasir, dia coba mau akrab nih, mau make friends lah sama anak, -anak seperti itu. Dia naik aku jadinya di Instagram DM. Gimana ya Zul, aku ketemu sama orang-orang yang kayak gini. Terus aku coba nyapa tapi kayak diacuhin gitu kan. Dicuekin lah kita bilang gitu. Jadi, oh bang, itu biasa aja sih bang. Anak-anak seperti itu yang kayak gitu. Tapi kalau abang senyum, itu udah kayak nusuk ke feeling kali itu intinya kita banyak senyum aja jangan banyak muka-muka kayak -muka. enak sih ke mereka
0: intinya nggak usah baper dulu deh ya ya
1: ya, benar. ya betul ya. benar
0: benar, benar. Ya, berarti oke okay, berarti oke okay. sebenarnya ini impas sih jadi kayak gimana kita ngelihat mereka dan gimana mereka ngelihat kita jadi kayak kita nggak hmm. boleh ngejajak mereka langsung karena mungkin um, perlakuan, perlakuan mereka ke kita itu juga menurut mereka adalah lalu ngelihat gue kayak gini gue juga bisa dong kayak gitu nah yang kayak itu kan gapnya yang harus kita sebagai pendidik itu harus bisa dijembatani right dan kita harus oh. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di sekolah di kelas untuk untuk anak-anak semuanya perbedaan-perbedaan yeah. kayak itu harus kita minimalkan ya justru di kelas di sekolah tempatnya ya
1: yeah. memang wadahnya di sekolah kan wadahnya
0: memang di sekolah benar Gue thank you banget. Ini thoughtful banget percakapannya, ngobrol-ngobrolnya, curhat-curhatnya. Thank you banget kamu udah mau share pengalaman kamu mm, yeah. tentang anak mengajar anak-anak difabel. So banyak banget poin-poin yang aku juga jadi belajar dan remind myself sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru harus lebih aware sama muridku. Bukan cuma dengan disable tapi memang kita harus mensalute address diferensinya, bukan ya. menghighlight kekurangannya. Betul, betul. So untuk saling belajar dan saling mengajar itu tepat banget untuk mengcover um, percakapan kita.
1: Satu Ay lagi sih pesan mm -hmm. dari aku mm -hmm. khairat berlomba-lomba dalam kebaikan itu intinya. Asyawa. Percuma kita mengajar, percuma kita mengabdi tapi kalau nggak ikhlas ya kan untuk apa gitu? Harus ikhlas saja. Ya. Ya,
0: yeah. right. So, thank you Julfan. Thank you for having. Ah, uh, thank you for um, uh, making your time untuk menjadi kita. So, yep. Yeah. Jadi tenang itu. Hari, jadi um, sekian podcast kita hari ini dengan Julfan. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk kita yang mendengarkan teman-teman. Kalau ada yang mau cerita tentang difabel atau inklusivitas di sekolah atau ada yang punya pengalaman lagi juga boleh. Semakin banyak orang yang bersuara, semakin kita bisa membantu mendapatkan atau menyetarakan pendidikan. So, thank you, Johan.
1: Thank you, Irma.